0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en txradio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Viernes 20 de noviembre del 2020, un día cubierto frío otoñal maravilloso aquí en la capital del reino. Hace 15 minutos atrás, el Ministerio de Salud entregó su reporte por el balance diario por la pandemia de coronavirus en Chile. 1.573 casos nuevos confirmados por PCR. De esos, 479 son asintomáticos, manteniendo la tónica de que cerca de un tercio de los casos son asintomáticos, personas que están infectadas, pero que no se sienten enfermas y que probablemente son las más importantes de pesquisar para evitar la diseminación del virus. También se informó el día de hoy del lamentable fallecimiento de otras 48 personas producto de la pandemia, llevando el total de víctimas fatales en Chile a 15.003, cifra que se aproxima a 20.000, si incluimos además los casos probables de contagio. Y así, con la información esencial, comenzamos nuestro programa del día de hoy. que nos acompaña en nuestra transmisión por streaming nuestro invitado, el doctor Steven Walborn, Estudió física en el Reed College en Portland, Oregon, Estados Unidos. Luego hizo su maestría y doctorado en física en la Universidad Federal de Minas Gerais, en Belo Horizonte, Brasil. Luego fue profesor en el Laboratorio de Óptica Cuántica del Instituto de Física de la Universidad Federal de Río, del Río de Janeiro. Y en diciembre del 2019 se incorporó a la Facultad del Departamento de Física de la Universidad de Concepción, Actualmente es además investigador del Instituto Milenio de Investigación en Óptica, el Miro. Steven, bienvenido a Rockstars.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invita
0: invitación. Gracias a ti por tomarte un tiempo y conversar con nosotros. Lo primero, cuéntanos cómo has pasado esta pandemia, cómo te ha tocado vivirla. Eh, en Concepción estuvieron en cuarentena durante un tiempo, los casos subieron, luego bajaron. ¿Cómo has vivido esta cosa tan extraña que está ocurriendo tanto desde el punto de vista personal, familiar? como también de la actividad académica hacer clases e investigación en un contexto como este?
1: Bueno, eh, es, es difícil, creo que es difícil para todos, pero eh, me, me considero siendo una persona con suerte porque tengo mi, mi trabajo, puedo hacer mis clases en, en línea y en la UDEC hicieron una... respondieron muy rápido, yo creo, a esto. Por ejemplo, eh, yo creo que la idea... Antes de tener la pandemia, la idea era tener, no sé, 20 clases en línea en el semestre, el primer semestre de 2020, en el final fueron 5.000 o algo así. Entonces, pero respondieron, atrasamos eh, 15 días más o menos o dos o tres semanas en el máximo y ya empezamos con un apoyo eh, así, excelente en la parte del de la, de la, de la, programa de de actividades didácticas y, y todos los profesores hicieron cursos de cómo administrar clases en línea eh, cómo tratar con los estudiantes de todo esto en línea y bueno para mí bueno yo soy eh, recién, recién llegado aquí en chile entonces dif, dif, un poco difícil a la vez me, comunicarme con los estudiantes y todo esto pero eh, yeah, es, estamos uh, todo día, eh, todo, toda semana con las reuniones, las clases, todo virtual Y vamos a quedar en esto un tiempo más, yo creo Pero um, eh, mi experiencia, hablando con otros amigos en el, en el mundo todo ¿no? Creo que mi experiencia está, es uno de los mejores en términos del de, de apoyo de la universidad y todo eso Entonces estoy bastante contento con esto
0: Sí. Qué bueno saberlo, qué bien que la universidad respondió rápido a la emergencia y pudo mantener una relativa normalidad dentro de todo lo que estaba ocurriendo. Oye, Steven, cuéntanos un poco de dónde viene tu interés por estudiar una licenciatura en física, que fue lo que estudiaste ahí en el Reed College en Portland. Eh, ¿De dónde crees tú que viene ese interés por la física, por la ciencia en general, pero por la física en particular?
1: Bueno, cuando, cuando yo era niño siempre estaba eh, creando cosas, inventando cosas yo me gustaba mucho de, de, de crear, de construir, de inventar y, y, y mi mamá era muy, una persona muy creativa, entonces mi, estaba siempre haciendo proyectos de arte o de costura y cosas con, con, con yo, conmigo y con mi hermana y yo me gustaba mucho esto y cuando yo fui a estudiar yo pensaba en estudiar ingeniería pero en Reed College es, un colegio, es una facultad, es una universidad de solo eh, 1.200 estudiantes y no había programa de ingeniería, tenía química, física, matemática, entonces yo elegí física porque era el más cercano de lo que me interesaba y, y me encantaba y, y, y continué en esto. Y sí.
0: Oye, y la física como disciplina ciertamente, así como las otras que mencionaste, la biología y la química, son sumamente amplias, eh, y uno puede estudiar la física de los eventos grandes, mecánica, por ejemplo, tradicional, eh, o también la de las cosas pequeñas, más cercana a la cuántica. En el caso tuyo, de las cosas que viste durante tu licenciatura, eh, ¿cuáles fueron las que te llamaron más la atención?
1: Yeah, eh, por, por alguna razón, yo, yo no sé, así, yo me interesaba por la física cuántica, pero yo yo no me recuerdo muy bien. ¿Por qué? Porque yo, hoy en día yo veo que yo no entendía nada de física cuántica cuando era alumno de pregrado, ¿no? Pero eh, por una un razón, tal vez, así, yo tenía una... La clase de cuántica, yo me gustaba el profesor y, y yo, en, en el momento de mi vida académica, fue un momento bueno en que yo estaba yendo bien. Entonces, me, me, me gustó esta, esta asignatura. Entonces, en el último año en mi facultad... Eh, teníamos que hacer un proyecto final, es una tesis, ¿no?, de un, un proyecto de un año de investigación, y de hecho publicamos artículos científicos con los resultados, entonces es casi un magíster, entonces yo hice un proyecto en física cuántica, me gustó, y después cuando yo fui a Brasil, eh, yo continué, yo estaba interesado en física cuántica y, y, y por suerte, pura suerte, eh, yo acabé trabajando en óptica cuántica, en información cuántica, que es una área que me encanta.
0: Hay una cosa que es fascinante de la palabra cuántico y es el tremendo arraigo popular y cultural que tiene. Eh, y cualquier sí. cosa que la que tú le pongas cuántico se vende muy bien. De hecho, por ahí hay una clínica de medicina cuántica bioenergética <risa> que suena súper rimbombante y evidentemente es una tomadura de pelo. Pero, ¿por qué crees tú que la cuántica como disciplina ¿Tiene esta, esta aproximación un poco oscura, un poco cool, un poco de Hollywood? ¿Vendrá de lo poco que se entiende fuera del ámbito académico lo que es cuántico? Y, y muchas veces de, la, de lo complejo que es incluso para los investigadores transmitir lo que es la cuántica. Eso
1: es un poco un pesadillo de los investigadores en cuántica es cuando... Eh, por ejemplo, en, en Brasil, por ejemplo, hay la cura cuántica y todos, claro. toda, toda charla, hay una pregunta, una charla pública, una no, pregunta sobre la cura cuántica, pero, eh, bueno, yo creo que es en la origen de, de, de esta cosa que tiene la cuántica, la palabra cuántica, viene del pro, de, la, bueno, de la propia física cuántica que nació en el principio de la, del siglo XX, ¿no? Y, y fue una teoría eh, con, con muy bien eh, éxito muy, muy bueno para explicar algunos fenómenos físicos, entonces una teoría muy buena, pero tenía algún, algunos aspectos eh, extraños, raros, ¿no? entonces los, los propios investigadores identificaron esto, por ejemplo, el principio de incertidumbre, eh, dualidad onda-partículas, son cosas que tienen un, un aire un poco filosófico y había muchos eh, peleos sobre esto, qué, qué significa, que era verdad o no, Einstein, por ejemplo, no le gustaba nada del principio de incertidumbre, otros físicos sí, entonces había muchas discusiones muy famosas sí. hoy en día eh, sobre esto, ¿no? Y, y, y entonces por causa de esto, yo creo que siempre tenía esta área un poco filosófico, y, y, y de hecho, bueno, podemos hablar también de, eventualmente de entrelazamiento, pero cuando a, en, empezó esa conversa de entrelazamiento, que es... es Envolve, por ejemplo, sistemas que pueden estar muy distantes que, y, y las personas empiezan a pensar en telepatía y cosas claro. así, comunicación a distancia y no localidad y unas palabras así que usamos. Entonces, esto, yo creo, eh, promueve la, la, esa idea de, de cuántica, de algo misterioso. así.
0: Exactamente. De hecho, eh, no existe un buen charlatán si no utiliza la palabra cuántico ahí para uh -huh. vender su... Sus polvos mágicos. Oye, Steven, ¿y por qué decidiste continuar tus estudios, particularmente en la Universidad Federal de Minas Gerais? ¿Por qué te fuiste de Portland a Brasil y a esa universidad en particular?
1: Bueno, la, la broma que yo contaba para mis colegas brasileños es que yo fui para Brasil porque yo quería estudiar español. Porque, porque en el colegio, en la universidad, yo estudiaba español y cuando estaba me formando en el, en el pregrado yo quería mucho pasar un año o dos años en, en un país que hablaba español para eh, quedar fluente, ¿no? Y entonces yo, pero al, al mismo tiempo yo no quería parar de estudiar física porque finalmente estaba yendo bien, porque yo, porque yo estudié un año, paré un poco, después volví a estudiar y para engrenar, para, eh, eh, y de ritmo de nuevo fue un poco difícil, entonces yo no quería parar de estudiar física, y, pero yo quería tener esa experiencia de vivir en otro país, de preferencia que hablaba español. Pero eh, esto fue en noven, 97, existía internet, pero no era tan fácil de, de entrar en contacto, cosas así, buscar cosas en, por Google, todo esto. Entonces, yo hablé con un profesor mío en Portland, que era brasileño, y a través de él, eh, él hizo ese contacto entonces con Minas Gerais y yo fui para Minas Gerais porque yo pensaba, bueno, portugués está bien, es una su gran lengua, quedó, y, y además yo podría ser un magíster entonces yo pensaba, bueno, en dos años yo voy a hablar portugués y voy a tener un magíster y yo puedo hacer un doctorado en, un, en otro, otra parte, yo veo y entonces fue así, pero
0: yeah. oye, y ¿Qué te gustó más, vivir en Portland o en Belo Horizonte? Porque son bien distintos, ¿no?
1: Sí, súper. Eh, bueno, creo Portland. Portland es una ciudad mágica. Sí, además, en, el, en la década del 90, muy, muy buenísimo. Y también, así, haciendo facultad, uno tiene muchos amigos y todo eso fue, fue genial vivir allá.
0: Oye, y cuando te fuiste a Brasil a hacer tu máster, primero tu maestría y luego el sí. doctorado, eh, Seguiste profundizando en aquellas ideas de física cuántica que habías explorado al final de tu licenciatura. ¿Fue el área en la que te quedaste finalmente? Y cuéntanos un poco qué preguntas comenzaron a aparecer en ese camino.
1: Yeah, entonces, en, el, en mi trabajo de pregrado, yo hice un, un, algo así muy, vamos a decir así, técnico, muy, muy operacional. Eh, eh, y cuando yo fui para Mi Horizonte, entonces yo eh, estaba interesada en física cuántica y yo hablé con una profesora que me presentó a un profesor, que era el profesor Carlos Monkin, que era un físico experimental en óptica cuántica. Yo, entonces, en el final yo trabajé tra con él haciendo experimentos en óptica cuántica, entonces es genial porque era la parte de física toda esta parte de que hablamos ahora aquí de... De incertidumbre, de tratamiento, todo eso, era en esto. Entonces, las cosas más eh, interesantes o más entretenidos o más eh, controversiales de la física cuántica, yo estaba trabajando. Y, y en 97, 98 a, a 2000, sí, eh, eh, estaba naciendo mucho esta área de información cuántica. O sea, sí. básicamente, así, ¿qué, ¿qué cambió en, en mi? mi de vista, de cambio de, no sé, de 70, 1970 y algo hasta 2000, fue los físicos, los cientistas cambiaron de ver, o, o en vez de ver la, estas cosas extrañas de la física cuántica como un problema, como algo que tenemos que entender, es un problema, pero bueno, esa es, parece que está correcto, ¿cómo podemos aprovechar de esto? Entonces, ¿cómo podemos usar esto para hacer cosas que no se puede hacer con la física clásica? Entonces, es, y esto, creo que esto tenía una resonancia con, con cuando era niño, que yo buscaba inventar cosas y crear cosas. Entonces, esto fue una cosa muy emocionante para mí de, de estar en el laboratorio y tener así, cosas ciencia básica, cosas más o menos... Los, los experimentos que hacíamos no eran experimentos muy sofisticados, porque era un laboratorio, eh, comparados con laboratorios del mundo, un laboratorio que, que no tenía mucha plata, ¿no? Entonces, las cosas eran muy simples, hechos muchas veces en, por, por nosotros, hechos, claro. eh, eh, en casa, y hacíamos unos, unos experimentos muy entretenidos. Entonces, fue algo que me motivó mucho, y fue también un, una, una, algo que yo aprendí de, de, de intentar hacer cosas eh, importantes o cosas profundas pero con una, un equipo sencillo ¿no? claro. Entonces,
0: que es algo muy característico de muchos laboratorios en muchas áreas, ¿cierto?, en Sudamérica, sí. donde con pocos recursos y buenas ideas hay que tratar de generar conocimiento en áreas donde muchas veces somos poco competitivos, justamente por las diferencias en instrumentación, particularmente en física experimental, que en Chile, por ejemplo, es un área relativamente emergente. Física teórica se hacía muchísima, pero física experimental tiene una historia relativamente reciente. Ahora, es interesante lo que mencionabas, esto de la, estas características de la cuántica que como que molestaban un poco... Y al final fue eso, ¿sabes qué? La cosa es así, así que tratemos de usarlo para poder entenderlo y generar algunas aplicaciones. Yo nos contaba fueron como 30 años de esa discusión, te dijeron, ok, eh, es así la cosa, eh, tratemos de entenderla y usarla. ¿Cuánto tiempo más uno podría esperar que, debe, que, de, que debiera pasar para poder ver aplicaciones de esta área en la vida común?
1: Yeah, eh, entonces, hoy en día, hay... Hay unas empresas que ya están fabricando cosas, por ejemplo, dispositivos, equipos, que utilizan justamente este, estas propiedades extrañas cuánticas para hacer cosas. Por ejemplo, una, una, una área en la criptografía, la comunicación eh, segura. Entonces, hay algunas empresas en el mundo que hacen esto. Una otra área que está explotando ahora es la generación de números aleatorios, porque todo lo que hacemos, en, en toda la comunicación que hacemos en red, toda vez que compramos algo en línea y enviamos la tarjeta de, de crédito, o por ejemplo, los juegos de azar en línea, el kino, el, los casinos, todo esto utiliza números aleatorios en sus protocolos. Anteriormente, ¿no? eh, muchos años atrás, tenía la tómbola de las pelotas y las personas sacaban las pelotas. Hoy en día esto se es ha hecho en un computador, en una computadora. Pero la computadora no es nada aleatoria. La computadora, si yo tengo un programa, yo, yo pongo ese programa para rodar en mi computadora, hay un resultado, en su computadora es lo, el mismo resultado, es algo que es muy pre previsible, ¿no? Entonces, muy, es un problema muy difícil de cómo generar algo aleatorio con un algoritmo. Es, es imposible, de hecho. Entonces, eh, con esto, la idea es de construir un sistema físico que genera números aleatorios, y que lo que pasa es que la física cuántica, con esas propiedades extrañas, es, la, es básicamente la única cosa que es aleatoria de, de, de verdad. Entonces, eh, hay varios, varias empresas haciendo esto, y, y aquí en Chile hay una empresa también que, que hace esto, que una empresa que llama Secure, que la idea es de, de construir generadores aleatorios basados en física cuántica.
0: Qué notable, qué sí. notable. Oye, Stephen, y tú después te quedaste en Brasil, eh, pero te fuiste a Río de Janeiro eh, sí. y estuviste ahí durante bastante tiempo en el Laboratorio de Óptica Cuántica del Instituto de Física de la Universidad Federal de esa ciudad. Cuéntanos cómo fue eso, qué te pareció Río y qué trabajo estuviste mm, tuviste desempeñando ahí. Ya,
1: yeah, entonces, en Río, eh, bueno, Río de Janeiro, Río de Nelson, es una ciudad, una ciudad así, eh, maravillosa, y, y yo, yo tenía suerte porque yo fui justo... Eh, en términos de financiamiento científico, yo fui en 2004, justo cuando el gobierno Lula estaba investiendo mucho en ciencia y había varios proyectos nacionales y, 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 y no solo en ciencia, pero eh, en particular en, en información cuántica. Y eh, yo fui para hacer un, un postdoctorado y después abrí, eh, yo entré como profesor en la, en la universidad y entonces igual teníamos un laboratorio de óptica cuántica y, y fue muy bueno también porque tiene un grupo de físicos teóricos que trabajaban en información cuántica y nosotros los experimentalistas en, en óptica cuántica y, y a través de la información cuántica logramos de, de encontrar un, en, un lenguaje en común y hacer unos estudios eh, muy buenos, por ejemplo, sobre entrelazamiento y el, y el, y el entrenamiento y el ruido porque el entrasamiento las, las, las propiedades cuánticas que estamos hablando son muy frágiles, ¿no? es muy difícil ver efectos cuánticos en el, en el día a día ¿no? eh, por, eh, entonces creo que, que no vemos porque hay un proceso que se llama decoherencia de, de que destruye todas las propiedades cuánticas entonces en RIO hicimos varios estudios sobre esto eh, una secuencia, ¿verdad?, y, 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 y con esta sí, este, este combinación de ideas buenas, financiamiento, y, y, y más o menos fue todo cierto y, y, y andamos bien para el frente.
0: Estuviste finalmente 15 años entre el postdoctorado y tu cargo como profesor en Río de Janeiro, eh, y luego de ese tiempo, finalmente, en diciembre del año pasado, hace muy poquito, casi un año atrás, finalmente llegas a la Universidad de Concepción eh, cuéntanos un poco qué fue lo que te llevó a venir a nuestro país eh, y cómo fue venirse desde Brasil, estar tanto tiempo eh, en ese país, eh, llegar a Concepción con su clima bien característico, ¿cierto? Uh -huh. Tropiconce eh, uh -huh. y a, este, a, este, a esta facultad donde hay varios investigadores que trabajan justamente en cuántica y en óptica, particularmente asociados al Miro uh,
1: Entonces en uh, Pasó dos cosas, por ejemplo, en, en Brasil Brasil desde, no sé, 2016 está con un poco de crisis económica y crisis tal vez moral, o, o, o sea, entonces que, que pasa es que el crecimiento en ciencia estaba cada año eh, menor, entonces estaba quedando muy difícil hacer eh, física experimental, además porque necesita de plata comprar equipo y todo esto, y, el, y pero y, y al mismo tiempo que esto estaba pasando, yo visité Concepción eh, en 2018. Eh, eh, yo, yo vine para visitar los profesores de la Universidad de Concepción, el profesor, profesor Gustavo Lima, que ya mencioné, Aldo Delgado y, y Esteban Sepúlveda. Y pasé una semana y estaba mirando y, y me gustó mucho de, de Concepción. El es, eh, es, es, es tranquilo, la universidad es buenísima. Y, y de hecho el, 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 el clima y todo me, me recuerda un poco de Portland donde yo vivía y entonces sí también me gusta surfear y, y así aquí estamos en el, el mar pacífico y entonces sí llamaba atención entonces yo volví en 2009 para pasar un mes para ver cómo estaba ¿verdad? Y, y, y tenía una posición en abierto, entonces ah, ah, negocié y, y, y logré entrar en la, en la universidad. Y, y bueno, fue un poco difícil salir de Río, ¿no? pero eh, ya, ah, no, no sé, hay, hay, actualmente en Brasil está teniendo lo que llaman de brain drain, ¿no? de la fuga de cabezas ¿no? sin Entonces, de mi facultad eh, somos, no sé, de 100 investigadores, tal vez cinco, seis, siete ya salieron para otros lugares del mundo porque la, la, es muy difícil hacer investigación con sin apoyo.
0: ¿no? Exactamente, y lamentablemente en tiempos de crisis una de las primeras cosas que sufre es la ciencia, particularmente en aquellos países que, como los nuestros, lamentablemente no entienden muy bien la relevancia que podría tener invertir más y no menos en investigación científica y tecnológica porque finalmente ahí es donde se pueden generar, eh, finalmente después, grandes retornos. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa musical, pero a la vuelta vamos a seguir conversando con nuestro invitado del día de hoy, Stephen Wolburn. vamos a estar conversando sobre las cosas que ha estado haciendo en el último tiempo, vamos a hablar de entrelazamiento cuántico, de transmisión de información, de ruido, eh, y de cómo uno puede aprovechar todas estas, estas propiedades y eventualmente llevarlas al mundo de las cosas prácticas más allá del entendimiento. Nos vamos ahora a escuchar a la banda Disturbed. Esto se llama Prayer. Vamos y volvemos. con 12.33, estamos de vuelta aquí en Rockstars de científicamente rockera. Nos acompaña como todos los días la Universidad Aysén, docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Pueden visitar la página www.uaisen.cl y cada semana, como por ejemplo el día de ayer, iremos conociendo historias de investigación en el extremo sur de Chile De la mano de sus investigadoras e investigadores Ahora volvemos a nuestra conversación del día de hoy Estamos conversando con el doctor Steven Walborn, licenciado en física de Reed College en Portland, Estados Unidos Magíster y doctor en física de la Universidad Federal de Minas Gerais en Belo Horizonte, Brasil Postdoctorado y luego profesor en el Laboratorio de Óptica Cuántica del Instituto de Física de la Universidad Federal del Río, de Río de Janeiro y desde diciembre del 2019 se incorporó a la Facultad de Física del Departamento de Física de la Universidad de Concepción y además es investigador del Millennium Institute in Research in Optics. Sus intereses de investigación se encuentran en los campos de la óptica cuántica y clásica con énfasis en la información cuántica, el entrelazamiento y la conversión descendente paramétrica. Vamos a conversar de todas estas cosas ahora y en particular de una propiedad que es bien interesante, que le mencionaste varias veces, y que es una de, la que, de las que produce probablemente más ideas extravagantes en el público con respecto a la física cuántica, que es el entrelazamiento. Háblanos un poco acerca de esta propiedad cuántica que es tan interesante, eh, y, y qué cosas se pueden estudiar eh, mirando el entrelazamiento cuántico. Ya,
1: yeah, ya, yeah. entonces el entrelazamiento es, eh, es una correlación que puede existir solo entre sistemas cuánticos, entonces es imposible eh, ver el en sistemas clásicos, entonces algo, eh, tal vez la única propiedad que es puramente cuántica, yeah. entonces en, entonces algo clave en la, la teoría cuántica, en ese sentido, fundamental, además es un recurso físico que nosotros podemos emplear para hacer cosas inter, interesantes, por ejemplo, para hacer criptación o para hacer teleportación de, de información. Entonces, es algo, es un recurso, es algo que podemos eh, destilar, purificar, es algo que un día es posible que, que hay empresas que venden interlazamiento o, o, o porque es algo, algo que podemos utilizar para enviar información. Y, y entonces hay, un, una, hay diversos... Eh, eh, tareas ¿no? que, eh, que, que solo el entrelazamiento permite hacer. Entonces, por esto que, que estamos interesados en esto, porque es fundamental y útil en ese sentido.
0: ¿no? Y una cosa fascinante, y tú lo dijiste en la, la sección anterior, ¿cierto? Eh, una cosa es entender bien por qué ocurren las cosas, y otra distinta es entender algunas de sus propiedades y utilizarlas. Sí. En el caso del entrelazamiento cuántico, ¿entendemos bien por qué ocurre? ¿Cuál es el fundamento físico ¿Qué hay detrás de este fenómeno?
1: Sí, eh, bueno, en la física cuántica, eh, bueno, la mayoría oh, de, la, de, las, de, de estas propiedades extrañas, el, el, el aspecto de la teoría que es responsable por esto es el, la superposición. El principio de superposición, que, es, que, que básicamente significa que un sistema cuántico puede existir en superposición entre dos estados fijos. Por ejemplo, eh, si imaginamos una moneda que puede tener dos lados, un ¿no? Caro o un ¿ya? Entonces, en moneda es, o es, cuando jugamos, o es caro o es sello Pero en la física cuántica, una moneda, moneda cuántica puede existir en superposición entre los dos, ¿ya? El ejemplo más famoso es... Eh, de cómo esto es extraño es, es el ejemplo del gato de Schrödinger was y Schrödinger imaginaba una situación en que su gato que estaba dentro de una caja estaba en superposición entre vivo y muerto entonces eh, es algo raro ¿no? es algo, pero la, la, la superposición es la, el punto clave aquí y bueno, superposición es responsable entrelazamiento en, en esencialmente es superposición pero cuando tenemos más de un sistema entonces, yo tengo eh, un sistema cuántico aquí en mi casa y hay otro, no sé, en, en la luna, y, y estos pueden existir en una superposición que, que es el entrenamiento.
0: Y, y en ese sentido, desde el punto de vista práctico, ¿cómo uno puede generar esos escenarios cuánticos?
1: Entonces, el, el, la física normalmente así, vemos eh, efectos cuánticos en sistemas muy chiquitos, microscópicos. Entonces, en la UDEC, en el laboratorio tenemos un proceso óptico eh, no lineal, que básicamente así, creamos eh, fotones, que es, fotones son las cuantas de la luz, la, las, como entre son partículas de luz, son pacotes de, de energía ¿no? de la luz, entonces creamos eh, dos fotones que son entrelazados entre sí, que significa el siguiente, si, si medimos un fotón y la energía es, es tanto nosotros sabemos que la energía del otro fotón es, es un valor bien determinado. Y, y el entretenido es así, si medimos el primero fotón, hay muchos, muchas energías que podemos encontrar, ¿no? varios valores que podemos encontrar, pero una vez que sabemos la energía del, de un fotón, automáticamente sabemos la energía del, del otro.
0: Técnicamente o en la práctica, uno podría decir que estamos hablando del mismo fotón, de que las propiedades de uno se repiten exactamente en el otro?
1: Eh, no. no, porque sí, tenemos libertad de, de medir los fotones de forma totalmente independiente.
0: Yeah.
1: Eh, el fotón, por ejemplo, ahí entramos en cuestiones filosóficas casi, pero sí, vemos dos eventos que solo dos fotones pueden producir. Ya, entonces, yo te, eh, y podemos separarlos muy distantes, es, es otro punto importante, ¿no? Entonces, podemos hacer este experimento de medir la energía, por ejemplo, de tal manera que cuando yo mido en el primer sistema, eh, y yo puedo hacer la medición en el segundo sistema muy rápido, de tal manera que ninguna información puede propagar entre esos dos sistemas. Entonces, sabemos que son cosas totalmente independientes, distintos, ¿ya?
0: ¿Y existen situaciones en las cuales este entrelazamiento que existe se puede romper y las partículas comportarse de manera distinta?
1: Sí, ju just justamente cuando el entrelazamiento es muy frágil, entonces cuando hay un ruido, normalmente el entrelazamiento es destruido, entonces el, el, el entrelazamiento muere cuando hay ruido.
0: Sí. Así que, ya lo saben, el entrelazamiento es una propiedad que solo funciona en el mundo cuántico. Eh, se lo digo a todos ellos que piensan en el entrelazamiento entre personas. y en el No, es una de las propiedades que solo funciona en ese mundo, en el mundo cuántico. Y hay una cosa que es súper interesante que tiene que ver con el entrelazamiento y el ruido. Tú lo dijiste, cuando el entrelazamiento es débil, el ruido puede romperlo. Eh, ¿Qué importancia y qué relación puede tener esa relación entre el ruido y el entrelazamiento? Cuando uno piensa, por ejemplo, en las, en las propiedades prácticas, que podría tener este tipo de propiedades, como por ejemplo la transmisión de información.
1: Yeah, entonces, como, como la transmisión de información depende de la calidad del entrelazamiento, entonces cuando hay ruido, entonces la calidad va disminuyendo, ¿no? Entonces la calidad de la transmisión de información también va a quedar peor, ¿no? Entonces, o va a ser imposible de comunicar, ¿ya? Y, y entonces, eh, generalmente, que es comunicado por un canal, ruidoso es solo ruido.
0: Cuando tú, cuando tú, Steven, hablas de ruido, ¿te refieres al, al ruido como lo entendemos también acá en el mundo macroscópico, como el ruido que produce una ciudad, o, o el ruido que produce tratar de conversar, por ejemplo, en un restaurante que está con mucha gente? Eh,
1: es, es, sí, básicamente, básicamente, en la física cuántica hablamos de ruido, normalmente son interacciones entre nuestro sistema de interés y un o segundo sistema. Ah. Entonces, eh, en términos de fotones, como los fotones propagan en, en el aire o por una fibra óptica o algo así, entonces cuando hay imperfecciones y, y, o en, en la fibra óptica, por ejemplo, esto puede generar este ruido que va a disminuir la, el enderezamiento, ¿sí?
0: Perfecto. Y ustedes publicaron además recientemente un artículo donde justamente abordan esta relación, ¿no?, entre el ruido y el entrelazamiento cuántico. Cuéntanos un poco acerca de esta, de esta investigación que publicaron recientemente y cuál fue el hallazgo o los hallazgos más relevantes de ella.
1: Yeah, entonces nosotros descubrimos algo eh, sorprendente, que es que, y, que descubrimos una situación eh, ra, eh, razonable que podemos realizar en el laboratorio en que el ruido puede ayudarnos a producir el entrelazamiento. Entonces, ¿cómo, ¿cómo estabas hablando? Normalmente el ruido es algo malo, es algo que destruye la propiedad que queremos eh, ver, ¿no? Pero es, es, un, es una situación que hay un tipo de ruido, eh, un poco especial, pero vemos cuando eh, incrementamos la cantidad de ruido, incrementamos la cantidad de entalazamiento, que es algo eh, sorprendente. Y no, no, es, no es algo prohibido por las leyes de la física, pero es algo que creo que nadie eh, esperaba. Yo, yo tampoco esperaba, pero eh, observamos esto y, y es algo, es un proceso. Entonces, justamente el escenario es algo que nosotros hacemos en el laboratorio. Entonces, yo espero que cuando volvemos a trabajar en, en el laboratorio después de la pandemia, que podamos entonces realizar este experimento y de hecho observar este efecto, ¿sí?
0: Es interesante porque tú lo mencionaste, ¿cierto? Que el ruido usualmente no es benéfico para el entrelazamiento, que probablemente lo podría romper. Pero en este caso en particular encontraron un tipo de ruido que hace más fuerte el entrelazamiento. ¿Uno podría pensar entonces que es una propiedad especial de un tipo de ruido en particular?
1: Sí, yo, yo diría sí. Es un. Es, eh, trabajos anteriores consideraban una situación muy parecida con la que lo estudiamos. Y los autores eh, concluyeron, así, teóricamente y experimentalmente, que el ruido va a destruir todo, la, todas la, las correlaciones cuánticas, todo el pensamiento Entonces, creo que los, los investigadores dejaron de lado esto. ¿no? Pero nosotros pensamos en, en un escenario un poquito distinto, con un ruido un poquín, poquito distinto, y vimos que había este, esta propiedad eh, sorprendente. ¿no?
0: Es interesante porque si uno entiende finalmente de manera cabal los fundamentos físicos que explican cómo un ruido en particular puede hacer más fuerte el entrelazamiento, uno puede aprovechar entonces esa propiedad justamente para aplicarla en fenómenos como la comunicación cuántica eh, y eventualmente mejorarla, ¿cierto? Y generar ruidos especiales que hacen que la transmisión sea aún mejor. ¿Ese es un poco el objetivo de tratar de entender cómo este ruido afecta al entrelazamiento?
1: Justo. Entonces este ruido que bueno nosotros no inventamos este tipo de ruido es un tipo de ruido que es conocido en óptica clásica pero nosotros aplicamos este ruido en esta situación cuántica y que es conocido en la óptica clásica es que ese ruido ayuda a, a en la propagación de haz de, de luz por eh, el aire por, cuando hay turbulencia en el aire este es este ruido ayuda a transmitir el haz de un láser, por ejemplo. Entonces, eh, eh, con esto, entonces no, nosotros eh, concluimos que si, si producimos entonces eh, los fotones entrelazados con esta propiedad de ruido, que también cuando estos fotones propaguen en el aire y por la turbulencia, que también van a mantener más eh, eh, robustos contra este, este ruido de turbulencia, que entonces en, en, en la propagación de, de unas de luz en el espacio, ¿no? El problema principal es esto, la turbulencia. En, por ejemplo, en China, actualmente hay un satélite cuántico en que ellos envían eh, bits cuánticos, fotones, ¿no? de, de la Tierra hacia el satélite, hacen comunicación cuántica, teleportación, todo esto. Entonces, esto es una situación en que este tipo de ruido podría ayudar.
0: Qué notable eso que mencionabas de China. En algún momento lo conversamos también con un, un investigador del MIRO eh, ¿Hay otros países que estén haciendo experimentos de esa naturaleza, eh, utilizando las propiedades de la física cuántica para comunicarse, por ejemplo, con objetos distantes, no ya en experimentos a escala de laboratorio, sino con un satélite que orbita, no sé, a 300 o 400 kilómetros sobre la superficie de la Tierra?
1: Sí, en, bueno, donde hay un satélite un sin satélite órbita es solo en, en China, yo creo, pero en la Unión Europea hacen experimentos, por ejemplo, entre dos islas, que son a 140 kilómetros de distancia. Hay varios trabajos eh, en fibras ópticas, por ejemplo, en centenas de kilómetros de fibra óptica. Aquí, en la Universidad de Concepción, unos años atrás, los investigadores Gustavo Lima y Esteban Sepúlveda hicieron transmisión de, de, de información cuántica de... de de criptografía cuántica en 50 kilómetros de fibra en el campus de la Universidad de Concepción. Entonces, es algo que, que en, el, en el futuro, no muy lejos, que vamos a tener sistemas así. Entonces, ya, ya has comprobado estas comunicaciones cuánticas en escala de ciudades, ¿no? O sea, centena, 100 kilómetros, tranquilo. Y, y quiero decir, el objetivo de los, de, de los chinos es de, de conectar dos... Eh, estaciones ubicadas en lugares distantes en la Tierra, porque eh, el problema con la fibra óptica es la absorción, la absorción de, de la luz, entonces claro. no, eh, hay, no puede enviar los fotones. Entonces la idea es, si, si uno envía inf información para el satélite, que es, eh, son algunos kilómetros de atmósfera que tiene que pasar, y una vez está en el vacío del espacio, es fácil transmitir, entonces uno puede conectar dos lugares, claro. el satélite está en órbita, entonces puede conectar dos eh, estaciones muy distantes.
0: Con, Exactamente, con y, además no tienes, claro, y además no tienes eh, la dificultad técnica y práctica que implica instalar una red de fibra óptica, es decir, un cable físico de, de fibra, ¿cierto?, eh, que permite transportar datos. Eh, en ese sentido, uno podría vislumbrar que tal vez en el futuro eh, uno podría pensar en comunicaciones que no requieren un soporte físico, una fibra óptica en particular, eh, sino transmitir con una suerte de antena. Eh, ¿cómo, ¿Cómo visualizas tú ese escenario, por ejemplo, en las comunicaciones diarias, en una transmisión como esta? ¿Tiene aplicaciones para ese tipo de cosas?
1: En, en, en redes por Wi-Fi, cosas así. ¿Sí? Está, sí, eh, entonces, eh, en, hay trabajos eh, intentando de extender, este, eh, por ejemplo, producir eh, fotones entrelazados, por ejemplo, en, la, la, en microondas, en la radiación de microondas. ¿No? Entonces, esto sería algo eh, posible para eh, sistemas Wi-Fi o, hay y, o por ejemplo, en otras aplicaciones en el radar, ¿no? de detectar, un, algo, de detectar un, un avión o algo así eh, con la radiación de microondas. Entonces, es, un, es un, un desafío, pero hay investigadores que están avanzando en esto también, sí.
0: Oye, Steven, ya háblanos un poco, porque tú llegaste eh, a incorporarte a un instituto milenio en óptica, ¿cierto? El Miro. Sí. Eh, que es una, un grupo de investigadores que tienen todos intereses que están relacionados. Eh, algunos están en Santiago, otros están en Concepción. Es sumamente interesante porque tienen grupos que están tanto en el mundo de la teoría y otros que están en, la, en el mundo de la física experimental, eh, lo que permite conversaciones bien fluidas, por ejemplo, para plantear teorías, por un lado, y tratar de confirmarlas experimentalmente por otro. Eh, háblanos un poco acerca de esto, qué cosas in interesantes están ocurriendo en el Miro y cuáles son los desafíos más importantes que tienen hacia el futuro.
1: Bueno, eh, entonces en el MIRO es, es un, hay entonces en esta red de colaboración entre varios investigadores y hay eh, unas cosas muy interesantes que, es, que justamente que están pasando en términos de la colaboración. Por ejemplo, en, 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 la, en la USACH, en Santiago, ellos están desarrollando distintos materiales, es un nuevo tipo de material que ellos están estu estudiando teóricamente ellos, entonces, un grupo está estudiando teóricamente, un otro grupo está produciendo esos materiales experimentalmente y aquí en, en, en la UDEC estamos eh, in, eh, utilizando esos materiales para intentar eh, producir los fotones entrelazados. Entonces, es toda un, un, una, un, una, una línea de investigación desde el, el, los primeros principios de la teoría hasta la fabricación hace la, la luz, el estudio del material y el uso para este, algo, algo útil. ¿no? Entonces, esto es una de las partes más interesantes y, y tenemos resultados muy promesores en esta línea.
0: también Mencionaste que, por ahora, eh, debido a la pandemia, muchos laboratorios están cerrados eh, y, por lo tanto, no han podido abordar eh, la parte experimental que debería seguir a la investigación que han publicado recientemente, hasta que muestra que cierto tipo de mm -hmm. ruido puede reforzar el entrelazamiento cuántico eh, finalmente cuando puedan moverse puedan abrir el laboratorio y volver a trabajar eh, cuáles son los experimentos fundamentales que vienen ahora eh, y que siguen este artículo que han publicado sobre justamente lo que hablamos recién
1: pues, entonces en, en términos de ese trabajo eh, teórico que hacemos eh, nosotros gustaría de, entonces de comprobarlo experimentalmente o sea, o sea hacer ah. el experimento y, y hacer la, la, la observación experimental de esta de este, de este fenómeno al mismo tiempo ahora estamos entonces investigando la utilidad de este, de este enlazamiento para las tareas que, que yo mencioné ya y entonces un segundo paso sería esto mostrar que es que podemos hacer comunicación cuántica mejor con este tipo de entrelazamiento y cosas de este tipo no también tenemos otros otras líneas de investigación eh, con comunicación cuántica en fibras ópticas eh, hay, algo, hay un tipo de fibra óptica especial eh, que llama fibra, fibra multinúcleo, que son varias fibras ópticas dentro de una, un paquete de fibra, y que eso es muy interesante porque puede transmitir mucho, mucho más información. Entonces, actualmente en, en el mundo de telecomunicaciones estamos llegando cerca de un eh, embotellamiento de, de comunicación, porque las fibras, hay un límite físico de transmisión en la fibra y, y listo. Entonces, que, que, que para salir de esto tenemos que utilizar fibras especiales. Entonces, nosotros estamos utilizando esas fibras tanto en la, la, el régimen clásico de telecomunicaciones, pero también la, el, para la cuántica.
0: Y hay una cosa que viene interesante, y es que hace 30 años atrás, la transmisión de datos no parecía ser algo tremendamente demandante. Pero el día de hoy, por ejemplo, si uno piensa en los servicios de streaming y en la cantidad de personas que utilizan servicios como Netflix o Amazon Prime eh, y que están transmitiendo cantidades gigantescas de información de manera permanente desde uno y otro lado del mundo, eh, uno podría pensar en que este cambio cultural asociado al consumo de datos en el hogar, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora en pandemia, ¿cierto? Muchísimas reuniones por, eh, por Internet. Le ha puesto presión eh, al mundo de las telecomunicaciones para aumentar la eficiencia y el volumen de datos que puede transmitir, mejorando, por ejemplo, las fibras ópticas que utilizan?
1: Sí, por supuesto. Entonces, eh, justo la, la, la demanda está cada vez más grande, ¿no? Y, y también, así, es, es una, cosa, una cosa cíclica, ¿no? Porque hay una demanda y ahí viene entonces un, un avance, un desarrollo, claro. ¿no? Que permite transmitir más. Y ahí, entonces, esto eh, ayuda un nuevo negocio, por ejemplo, el, 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 el tipo que inventó, el, el, que fundó Netflix, me olvidé el nombre, pero él tenía la idea de streaming muchos años antes de tener, claro. de tener la capacidad de hacer streaming. Entonces, en los Estados Unidos estaba enviando los, los discos por correo, sí. ¿no? físicos sí. ¿no? porque el correo postal, y solo, no sé, diez años después, que tenía el, el ancho de banda suficiente para hacer streaming de los videos, y todo es también la biblioteca digital de los videos, claro. Entonces, eh, crece algo muy simple. Entonces, la demanda, el desarrollo y la, y la nueva aplicación que genera más demanda, ahí la cosa va.
0: Es súper interesante porque uno podría también estimar que justamente producto de la pandemia eh, y del mayor uso que hemos tenido de sistemas de información, van a haber cambios en el futuro porque es muy probable que parte importante de las personas puedan al menos tener parte de su trabajo desde la casa. Es un cambio que se está discutiendo el día de hoy en varios países, porque ciertamente no es necesario hacer todo de manera presencial. Estoy pensando en esas reuniones de trabajo, eh, en las que uno tomaba un avión de un viaje de una hora y media, estaba una hora y media en ese lugar, almorzaba y volvía. Y básicamente perdías todo el día entre ir al aeropuerto y volver. Así que ciertamente va a tener un impacto en nuestras vidas. Eh, en ese sentido, Steven, eh, ¿cómo visualizas tú eh, el aporte desde lo que hacen ustedes? Eh, ...física, teórica... Eh, ...la confirmación experimental... ...pero que apunta ciertamente a un área que es profundamente práctica... ...que es la transmisión de datos... Eh, ...¿cuánto tiempo... Eh, ...pasa usualmente para que... ...avances que ocurren dentro de un laboratorio... ...en esta área puedan verse reflejados... ...en lo que ocurre por ejemplo después... ...en términos prácticos para el ciudadano común y corriente?
1: Eh, bueno... ...en términos... Eh, ...creo que eso puede depender... De, de, ...del avance de qué es y todo esto... ...por ejemplo... En, en términos de yo, en términos de los generadores cuánticos eh, de números aleatorios el, creo que esta idea fue la primera vez que alguien tenía esa idea fue en 95 o, o 2000 más o menos y, y menos de 5 años después había una empresa vendiendo el primer dispositivo ¿no? y, y, y entonces había muchos avances desde entonces, ¿no? En, en gran escala yo creo que, que por ejemplo, escucho hablar que ahora estamos en el, el, la revolución industrial cuarto, ¿no? Que es el internet, ¿no? El 4.0, ¿no? Que, que es las en, en, cosas basadas en internet. Entonces, la internet, las cosas. Y con la pandemia vemos que esto aceleró mucho, ¿no? Porque ahora todo en Zoom, todo en, por Skype y todo esto, ¿no? Y entonces con internet, la, la internet, inteligencia artificial, todo esto. Entonces, la capacidad de computación y de comunicación está mucho en ese ciclo de, de, de promover, de, de permitir esta revolución. Entonces, yo imagino que la, la quinta revolución industrial va a ser la cuántica, donde esas tecnologías de criptografía, de generación aleatoria, de todo esto, porque ahí entra mucho en la que, cuestión de privacidad y seguridad. Entonces, es velocidad, pero eh, comunicación segura, que es muy importante, porque eh, hoy en día, sin... Eh, lo, eh, todo es hecho en los, los, los grandes cálculos, computaciones mm. son hechos en nube, eh, por Amazon sí. Web Services y otros, entonces todo este intercambio de inf información eh, es muy importante que sea eh, de manera segura, entonces no solo Porque, nosotros que tenemos nuestra información, claro. pero los gobiernos, las empresas, es, es muy importante
0: de hecho para allá iba, eh, mientras te escuchaba hablar pensaba que se va a convertir en un área profundamente estratégica la transmisión segura de datos, que va a ser cada vez más habitual. Eh, en ese sentido, ¿tú crees que nuestros países, por ejemplo, en América Latina tal vez, eh, y porque uno parece parece que en Europa y China lo han entendido al menos así, que se va a convertir en un área tremendamente estratégica y sensible? Eh, ¿Tú sientes que esa visión en Chile, por ejemplo, comparado con lo que ocurre en Europa o en China, eh, es vista así por las autoridades? ¿Entienden que se trata de un tema que en el futuro podría ser muy muy sensible y estratégico?
1: Eh, yo, yo creo que está atrasado, pero está, yo veo que está empezando a tener esta noción de que es importante, pero es, es un poco atrasado. Por ejemplo, en Estados Unidos y Europa hay unos proyectos de millones, mil, mil, miles de millones de, de dólares, de euros, para eh, desarrollo. Y, y son proyectos donde hay un, 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 partner, ¿no? un parcero de la industria con la academia, la, 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 la investigación. Entonces, sí, están eh, eh, investiendo investi investi mucho en esto, ¿no? Aquí en Chile está un poco atrasado, pero está empezando. Eh, por ejemplo, en, en la semana que viene va a haber, assim, creo que es la primera reunión fue organizada por la Universidad de Concepción, una reunión entre eh, investigadores de, de tecnología cuántica con la Alianza Chilena de Ciber Ciberseguridad. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante. Como yo mencioné hay ahora dos empresas, a menos dos empresas en Chile que están trabajando en, en tecnologías cuánticas, que es de Secure, que es de generación de números aleatorios, y hay una otra empresa que llama Go Quantum que ellos fabrican eh, routers y otros servidores de comunicación que, que, que se llama Post Quantum, que son eh, resistentes a ataques de computadores cuánticos. Entonces, eh, ent entonces está empezando y creo que con la tendencia mundial eh, va a, a incrementar esto. ¿no? Porque otra cosa que me gustaría hablar es que esta cosa, en términos de comunica comunicación y computación, eh, con los protocolos de, de, de comunicación segura, cada vez que tenemos computadores más potentes, somos capaces de hackear las mensajes. Entonces, también es algo cíclico. Entonces, eh, cuando el hacker es más poderoso, el, el, nuestra comunicación te, tiene que ser más segura. y, y Entonces es, eh, es, es, es una, una lucha y tenemos que, que mantenerlo en un nivel.
0: Una sinergia interesante que se produce ahí entre dos mundos, ¿cierto? El que te quiere hackear y uno que quiere transmitir datos seguros, que finalmente hace que todo avance. Sí. Interesante saber que ya se está empezando a notar eh, esta importancia estratégica que tiene esta área, porque ciertamente la transmisión de datos de manera segura en el futuro, de hecho el día de hoy ya es súper relevante, pero en el futuro ciertamente va a ser más relevante y más sensible y así como la física tiene cosas raras, acá el tiempo también tiene cosas raras, porque cuando uno se entretiene pasa muy rápido ya es la una de la tarde, hemos llegado al final de esta entrevista, le queremos dar las gracias a Stephen Walburn, licenciado en física del Reed College en Portland, Oregon Estados Unidos, magíster y doctor en física de la Universidad Federal de Minas Gerais en Belo Horizonte, Brasil académico del Laboratorio de Óptica Cuántica en el Instituto de Física de la Universidad Federal de Río de Janeiro y desde diciembre del 2019 académico de la Universidad de Concepción e investigador del Instituto Milenio de Investigación en Óptica El Miro, Steven, muchísimas gracias por habernos acompañado en Rockstars
1: Muchas gracias a ustedes
0: Estuvo muy muy entretenido es viernes, tengan todos un muy buen fin de semana, relájense descansen, apaguen el computador no prendan la cámara, no más zoom como siempre, nos vamos con nuestro especial de música All You Need Is Rock, el día de hoy con Evanescence, y comenzamos con Bring Me To Life, nos vemos el lunes, que estén bien, chao, chao.